0: Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu história de gente que ganhou um bom dinheiro fazendo algum app para celular, ou que vive com o que ganha criando e publicando apps, certo? Mas será que é possível de verdade viver de apps? Né? Parece bom demais para ser verdade, não é? Posso falar? Fala, Neto! E aí, pessoal, Neto Marinho aqui, e hoje vamos falar o seguinte... Né, eu queria falar um pouquinho sobre a possibilidade de ter uma renda suficiente para viver de apps, sabe, que você mesmo crie. Assim, ó, de cara, de cara, para não, não parecer clickbait, é possível? Sim, sim, é possível, mas né, o seu esforço, investimento, o tempo que isso vai demorar, é, vai variar para cada um. Né? porque existe, cada um de nós temos uma situação muito particular de vida, uma, características que as outras pessoas não, não entendem, né? Então, assim, por que, que é importante abrir o episódio, fazer essa introdução? Porque, assim, eu sei que tem cursos, por exemplo, aí, de Android, que oferecem ah, rendimentos como 12 mil reais por mês fazendo app. Olha o app que eu fiz, olha aqui o valor que eu ganho. Sabe, Assim, para alguns, esses 12 mil reais vai cobrir a prestação da casa, vai o, alu o aluguel, né? O prestação do carro, escola de criança, mercado, cervejinha, no final de semana, e já foi os 12 pau. Tá? Já para outros, esses 12 mil pode ser uma coisa que a pessoa ia demorar esses seis meses, um ano, para conseguir. Então você a partir de um certo patamar, falar que uma pessoa pode viver ou não viver de alguma coisa é muito difícil você fazer essa afirmação. Né? Pode ser, inclusive, perigoso você prometer alguma coisa para uma pessoa é, desse tipo de assim. Mas, enfim, é, promessas à parte, né? o viver de app ele, ele pode ser particular de cada um. Tá? Então, assim... A minha ideia desse episódio é falar um pouquinho de estratégias e caminhos que você pode seguir para ir construindo esse capital, digamos assim, tá? tanto financeiro quanto de bagagem, quanto de experiência que você vai ter. Né? É, eu dividi em três estratégias principais, tá? isso aqui é baseado na minha própria experiência, não, não busquei isso em lugar nenhum de, de, de teorias de apps, nada disso, tá? Que basicamente é assim, a monetização direta, né, o dinheiro que o aplicativo te gera diretamente, vamos falar disso. Também outra, outra forma são os aplicativos de aluguel ou white label, como se costuma chamar, tá? Se você não sabe o que é esse termo, fica ligado aí. E uma terceira forma, que é muito comum, que é a parte de frila né, e terceirização ou, frila e, ou terceirização de projetos, de, de coisas com o mobile. Então, a ideia é, eu vou falar um pouquinho de cada uma, né, dessas, desses três, dessas três maneiras, que três estratégias, vamos chamar assim, o de três estratégias, e aí você pode, talvez inclusive, combinar uma ou outra dessas, investir mais em uma para chegar no momento na que você queira e tudo mais, beleza? Bom, então vamos lá ver cada uma dessas estratégias aí. Olha só, a primeira é a monetização direta, né? A monetização direta, se você for analisar em termos de ganho, ela seria o ideal. Né? Porque você consegue ganhar dinheiro diretamente com a app que você cria. Nesse, nesse, nessa questão, tem vários modelos de monetização. Tá? Inclusive, tem aqui no canal, eu fiz dois episódios, duas lives sobre monetização. E tem mais um episódio sobre monetização. Então, tá, tudo aí linkado, tanto no post do, do podcast, quanto no vídeo. tá? Tem as lives que elas são só vídeo, então se você está ouvindo um podcast vai no canal, e já aproveita, já assina o canal enfim, entra no canal e vê onde eu expliquei os, os princípios básicos e tem um podcast e um, um episódio só sobre os modelos de monetização. Tá? Então, veja lá o que são esses modelos. Mas por que, que eu acho que essa é, teoricamente, a, mais, uh, a melhor dessas formas? Porque assim, você vai descontar lá os 30% que o Google, que a Apple... É, tiram, né, do, do, do seu da sua venda do aplicativo, da sua venda de coisas dentro do seu aplicativo, mas o restante é seu. E a possibilidade de você escalar isso é muito grande, porque você pode ter um aplicativo. Geralmente os jogos, tá, são os mais rentáveis nesse nesse modelo, tá? Porque então, o que acontece? É, os jogos você consegue viralizar mais fácil, você consegue, é, não precisa de tanta customização, às vezes, de, de texto. Né? Se você faz um aplicativo que tem muito texto, você vai ter que investir um pouco mais em tradução e tudo mais. E, então, assim, pode ser um bom caminho, por exemplo, você ter vários apps. Né? E aí você pode fazer um app... E daqui a um tempo você faz um outro. E aí o um modelo de monetização, por exemplo, ser anúncios. Né? Então, você vai ter lá um aplicativo, por exemplo, sei lá. Um aplicativo que às vezes parece besteira. Mas eu acho que já até citei algumas vezes aqui no, 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 nos, nos episódios. Que é o aplicativo de Bíblia, por exemplo. Tem aplicativos né, que, que de Bíblia que estão entre os, os top 10 mais rentáveis. Por quê? As pessoas abrem e ficam bastante tempo lendo... Né? Então você consegue passar mais anúncio. Tá? E é a mesma coisa com jogos. né As pessoas estão jogando, fazer algum jogo de estratégia, alguma coisa assim. Eu vejo. É, eu jogo alguns joguinhos mais específicos, no, eu jogo mais no console. As minhas filhas, por exemplo, elas jogam jogos é, do celular e, e é super comum elas irem lá e apertarem para ver os anúncios, para ganhar uma chance nova, para ganhar um bichinho novo. Então, assim, tem uma monetização. Então. Imagina o que, Você que está aqui me ouvindo, talvez você não tenha um capital de investir num, num, num jogo super bem produzido nesse momento. Pode ser que um dia você chegue e você manda um alô para mim aí. Você faz vários joguinhos menores com esses anúncios. Tá? Para quê? É aquela questão de você ter um monte de coisa começando a criar, a nascer, e aí um vai dar certo. Tá? Porque a manutenção direta ela é mais difícil. Ela é, talvez, o nem eu falei, a mais rentável, mas ela é a mais difícil em termos de você acertar. Porque, às vezes, né? talvez você até conheça, talvez você faça isso, você está lá em, criando o seu app, você está investindo no seu app. Inclusive, é, eu vou dar um, um, fazer uma menção aqui à Bia e ao Guilherme, né, que a Bia comentou no, no meu tweet sobre o tema desse desse episódio, que ele vem investindo no aplicativo, que é a minha carteira e tudo mais. É, mas é isso, porque você vai demandar um tempo de investimento muito alto e, às vezes, você não tem um retorno tão fácil. A hora que você acertar aquele retorno pode ser pode ser, pode explodir. Então geralmente você vai ter que acabar talvez conciliando isso com uma outra estratégia, tá? Mas é, é uma estratégia muito legal. Eu só não indico muito, tá? Só em casos muito específicos você vender o aplicativo, né? Porque você afasta a pessoa de entrar lá e experimentar seu aplicativo. Então no mínimo, no mínimo, deixa uma funcionalidade grátis, aí você venda é, anúncio, ou, desculpa, ou você vende assinatura, ou você vende é, features específicas dentro do seu aplicativo, tá? Porque a questão de você... A pessoa vai no, Você vai no Play Store, né? E aí você está procurando um aplicativo de notas. Vamos lá, usar sempre os de notas, que é mais genérico mesmo. Aí você vê o Neto Notes, ele custa R$1,99. 1,99 por exemplo, pode ser excelente, a não ser que você venha por recomendação, você tenha visto um monte de review em vídeo, pessoas comentando tal, embaixo você vê o blá 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 notes, e o blá 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 notes é de graça, eu tenho quase certeza que 90% das pessoas vão no blá 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 notes, porque ele é de graça, ele chama aquela atenção, então o Neto Notes pode até ser melhor. Talvez você vai para blá 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 Notes, você vai usar um pouco, não vai gostar muito e vai voltar. E depois não, eu vou dar uma chance para o Neto Notes, porque eu procurei aqui na internet e vi. Mas olha o trabalho que você teve para convencer a pessoa a instalar o seu app. Ela teve que instalar o do concorrente, talvez, primeiro. Você teve que ter pessoas fazendo reviews do seu aplicativo. Você teve que gastar em, em mais mídia ainda, lembra? Nos outros episódios que eu falei sobre gastar com divulgação. Então, é, é complicado. Então, é, imagine isso, imagine que você, por exemplo, comece de graça, eu não recomendo vender o aplicativo, ah, né, mas tem uns aplicativos que são super famosos que vendem, sim, aí você vai ver, eles são de usos bem específicos, eles são, ou, por exemplo, é um, um aplicativo de teleprompter que para gravar as coisas, é, ou é um aplicativo de edição de foto, sabe? Então, sim, são coisas muito mais específicas. Se você está num nicho que tem muita gente... É difícil você cobrar upfront, front, né? Cobrar de início. Veja isso para os próprios jogos, né? Hoje a maioria dos jogos eles são o quê? free to play, né? E aí lá dentro você compra coisas. Estou falando de mobile, tá? Não estou nem falando de jogos de console, PC, alguma coisa assim. Mas a maioria dos jogos hoje é free to play. Você entra e aí eles ganham, você faz dinheiro com outra coisa. Então assim, para para finalizar esse primeiro bloco sobre monetização direta, é uma das da, uma das não eu acho que ele é diretamente a mais rentável tá porque o dinheiro vem direto para você você não tem que fazer uma estrutura de cobrança uma estrutura de muita manutenção né lembre-se que se você vai pôr uma coisa de graça lembre-se de, de verificar quanto está custando os servidores de cloud que você talvez precise hospedar alguns arquivos e tal mas em linhas gerais é uma forma que vai te trazer dinheiro mais diretamente Talvez. No começo você vai precisar fazer, inclusive, vários tiros, digamos assim. né Tentar um aplicativo aqui, um aplicativinho ali, um joguinho aqui, um joguinho ali. E você vai vendo qual que, né? Tipo, girando os pratos, né? Tipo, girando ali, equilibrando qual que tá melhor. Você vai apostando mais naquele lá, vai pondo mais, é, mais esforços naquele lá e vai indo. Tá? E eu conheço várias pessoas que têm, tipo assim, quatro, cinco aplicativos e um mostra a frase com uma imagenzinha, o outro mostra a bíblia, o outro mostra um aplicativo de nota, sabe? Tem vários e a soma desses aplicativos dá um dinheirinho legal. Também é uma ótima. Ou, ou e também um exemplo muito legal é quando você faz alguma coisa e você acerta um certo nicho. Né? Tem um amigo meu que trabalhou comigo, o Marlon Luz. É, ele tem o canal Uber do, é, Uber do Marlon, tá? não sei ainda se chama esse Uber do Marlon. Mas, por exemplo, ele, ele foi com a experiência que ele adquiriu e com a experiência de fazer apps, ele fez um aplicativo, acho que chama Rebu para motoristas de aplicativo. E super legal, ele, ele, ele é, ganhou um bom dinheiro, não sei quanto, não posso saber quanto, ele mesmo que eu tivesse não iria falar aqui. Mas assim, ele tem um negócio em cima de um aplicativo. Olha que legal, e em cima de que Assinatura. Então, venda direta, ele recebe direto das lojas, né? e foi um aplicativo que ele fez, de uma experiência dele, e que ele foi apostando. Com certeza, no primeiro mês, ele talvez teve prejuízo no primeiro mês, não, no primeiro talvez seis meses, um ano. E depois, aquilo vai crescendo, tá? Então, é, a monetização direta, ela é uma opção, mas talvez tenha em mente que talvez você vai precisar apostar em mais coisas ou investir mais tempo de forma paralela a outras coisas. Bom, e aí, nessa questão de fazer os apps, a gente chega num negócio chamado White Label, ou apps de aluguel. É, isso é assim, ó. Talvez você já tenha percebido isso. Você já teve que alugar casa, por exemplo, e aí você entrou num, num site de imobiliária, aí você pesquisava, aí você entrava num outro site de imobiliária, de uma outra imobiliária, e era o mesmo site. Sim, tipo, só mudava o logotipo da imobiliária, mas você percebi que até a forma de ver as fotos, entrar em contato era a mesma coisa. Então, isso é um white label. Né? Você faz um, um template, vamos falar assim, você faz uma base, tá? E aí você vende isso para outras empresas usarem. Né? Então, não necessariamente você ter uma imobiliária. Tá? Você faz isso é, para imobiliárias né? e aí você vende para aquela imobiliária. E aí você não vai cobrar, por exemplo, assim, ah, Neto, quanto que você cobraria para fazer um app para uma imobiliária que vai hospedar foto, tal, tal, tal. Talvez você vai fazer as contas de fazer dois aplicativos, é, o servidor, o código para esse cara, manutenção, não sei, não sei o que, você vai, fazer assim, ó, putz, vai ficar uns 60 mil reais se usar o aplicativo e depois mais uma manutenção, alguma coisa assim. A chance de uma imobiliária talvez ter esses 60 mil reais para postar um aplicativo não é muito grande. Você vai talvez pegar aí só imobiliárias mais né, chiques e talvez que esse pessoal, inclusive, tenha outras formas de fazer esse aplicativo. Agora, se você fala assim, bom, olha só, no Brasil existem X mil imobiliárias, eu consigo fazer uma abordagem, uma venda, eu mesmo, sozinho, estou né? pensando em uma pessoa sozinha, tá em 5 em, imobiliárias por dia, na, ao final de um mês, 20 dias úteis, são 80 é, imobiliárias que eu entrei em contato... Enfim, e aí se dessas 80 imobiliárias eu conseguir uma conversão de 5%, 10%, eu vou ter, sei lá, 8 imobiliárias por, por mês. Você faz uma conta, você fala assim, bom, eu, eu consigo vender o plano de, dessa, desse, desse aplicativo, sei lá, eu faço, cobro um setup, geralmente que o pessoal cobra, que é essa primeira configuração, essa primeira customização, pôr o logo aqui, mudar a cor ali, é, subir umas fotos, você vai cobrar muito mais barato que você cobrar, cobraria um aplicativo inteiro. E depois, por mês, você cobra uma taxa com sua manutenção. E quando você atingir o mercado, você vai conseguir ter vários aplicativos é, de baixo, né, do mesmo aplicativo, mas com a mesma base, com o mesmo, inclusive, back-end, com o mesmo... Com tudo. Então, se você mexe em um, você atualiza todo mundo, você consegue fazer uma, um, um build e tal. Então, assim, é uma boa forma de você achar um nicho, tá? Então, ano tem eleição, eu não sei como funcionam as leis de eleição, estou uma, tô viajando a maionese aqui, mas sei lá, você poderia fazer um aplicativo para os candidatos a vereador e prefeito. Olha só que interessante, né? Os políticos de gente tira um pouquinho de dinheiro deles. Vai lá e fala assim: olha, tá vendo aqui, ó? mostra sua agenda, eu mostro onde você vai, seu programa de. Seu, seu programa de. não sei o que lá, como você vai fazer, né? E coloca lá no aplicativo e vende. Aí, depende, você vende para um, para dois, para tantos candidatos existem no Brasil inteiro, você consegue, entender? Então assim, isso é fazer um app de aluguel um white label. Tá? Desafios de se fazer um white label. Questão de venda, questão comercial. Então você tem que ter tempo para vender, tá? Não basta você achar que fazer, jogar, criar uma página na internet, colocar um formulário de contato, vai começar a cair gente para pegar seu aplicativo. Isso é besteira, tá? você vai sim precisar de uma equipe de vendas, ou pelo menos de uma pessoa ativamente vendendo para você, e aí você pode escolher, você faz uma parceria com alguém, que você dá comissão, é, você faz com afiliados, enfim, você tem uma, uma série de coisas para fazer, tá? Mas se você não fizer isso de forma ativa, a chance de você ter sucesso com isso é baixíssima, Tá? É, e isso geralmente também pode ser meio sazonal, né? Então pode ser que numa num momento, por exemplo, você vê, eu vejo é, propagandas de no, no Instagram às vezes de gente vendendo apps de delivery. Seja dono de um app de delivery, é SUS, né? Você acha que é SUS Lidar com restaurantes, conversar também com os entregadores, conversar com os clientes que reclamam, então assim... Entenda se aquele mercado que se você vai oferecer, o que, que aquilo vai te exigir também de comprometimento. Se você está pronto, se você está pronta para ter esse comprometimento. Então não é simples. É, talvez escolha uma coisa. Geralmente, é, eu já fiz apps white label de pesquisa, por exemplo. É, o que, que você tem que fazer? Você quer fazer um desses? Você tem uma ideia na sua cabeça e tal? Então escolhe um nicho que você acha que vale a pena, sei lá, dentistas. Vai fazer um app para dentistas, para as pessoas acompanharem o tratamento, marcar consulta, sei lá. Estou tá? viajando aqui, fazer manutenção de aparelho, alguma coisa assim. Você procura então uma pessoa, um dentista que você conheça, que sabe que faça aquele trabalho. Você fala assim, olha, vamos fazer juntos aqui, eu vou montar um aplicativo e vou, tá, sei lá, vou te dar por um ano, você vai usar de graça o aplicativo por um ano, ou vitalício, sei lá, o que você combinar e tenta jogar para vender para você, sabe? Um, um amigo, um primo, um parente, parceiro, parceira, pai, mãe, tio, tia, sei lá. É, procure pessoas que vendam, tá? É, se você der conta de fazer e vender, ok. Mas lembre-se, olha que negócio começar a apertar, a começar a entrar venda, você vai ter que entregar. E aí você vai conseguir manter o mesmo ritmo de entrega de vendas? Será? Então é um, um mercado bem interessante. É, eu, particularmente, acho que depende... Se você acertar o um nicho, dá para viver tranquilamente. Inclusive, se você for pensar, tem empresas de software convencional que fazem isso. Né? Aquelas lojas de, aquelas empresas de sistema, vender sistema, já vende sistema para mercado, sistema para lojinha, para farmácia. É um white label. né? Ele vai lá, é que não fica na cara do usuário, digamos assim, do usuário final ali. Né? Quem vai na farmácia não vê tipo, eu fico prestando atenção no software porque eu sou nerd, né, mas a maioria das pessoas nem liga pra isso lá no mercado, não sei se vocês também fazem isso eu fico vendo, olha esse software aí, é o que o mercado lá da esquina de casa usa então, você sabe quais são as empresas então assim, é o mesmo modelo, então imagina que é um modelo de, de fazer isso, de fazer sistema, só que aplicado né, à economia dos apps aí, beleza? e aí tem também um que é muito comum, e que eu acho que inclusive é uma forma de. Também acho que é uma forma de viver de apps. Tem gente que vai falar que não, que é fazer projetos, mas que são os freelas e a terceirização. Olha só. Você está fazendo um freela? está fazendo um app, se você quiser fazer app, né? Ou você vai trabalhar em terceirizar apps de outras pessoas. É viver de apps. Isso vai te dar um pouco mais de trabalho, às vezes? Dá. O Freela, ele, ele é muito legal. O Freela, né, já falei isso algumas vezes, ele tem dois prazeres. Né, quando você pega o Freela e quando você se livra do Freela. Tá? É, é legal. Se você não tem que fazer um contratinho bem feito. É, enfim, tem um episódio também sobre se frilas valem a pena. Dá uma olhada lá nesse episódio que eu fiz. Tá? É, onde, eu, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas o Freela, por exemplo ele pode ser uma maneira de você juntar com, por exemplo, a monetização direta. Então, imagina que você queira fazer, vamos lá pegar o caso do nosso amigo Guilherme, o hobbit dos aplicativos, né? ele está lá fazendo um aplicativo dele, lá, o, o produto dele, né? e ele precisa pagar as contas. né? Ele está encostado lá na bia, brincadeira, viu gente? Ele tá encostado, mas ele tem que pagar as contas. E como que você... Né, eles têm negócio de, de internet Mas como que eles investem nisso? Porque a pessoa que está trabalhando Ela está investindo tempo né, Ela está deixando de fazer talvez alguma coisa Então você pode intercalar isso com freelas, né? Ou projetos Então você pega um projeto Você faz aquele projeto E aí você vai administrar seu tempo Entre uma coisa e outra Você vai fazendo o seu aplicativo que você está investindo né, Ou que você está mantendo Alguma coisa assim também é legal que se você conseguir entregando bem, daqui a, tempo, daqui a um tempo você pode juntar com um amigo, contratar uma pessoa e ir pegando mais projetos. Né? E aí você vai, talvez no momento, ter uma empresa de terceirização ou de desenvolvimento de aplicativos. Né? mas e, e também é viver de apps, na verdade. Então, assim, é possível. A, a, o Freela, inclusive, eu vejo muito como uma forma de você entrar nesse mercado, porque assim, você fazer um, um app de white label, ou você vai ter que ter uma cobaia que vai aceitar ser a sua cobaia, porque você possivelmente... Ou se você manja daquele negócio, sei lá, você, foi, você já foi dentista, você é um advogado, advogada, e fazendo app, sei lá, você pode ser. Mas, no geral, nós de computação viemos tendo esse background de computação, de desenvolvimento. E aí você não tem uma noção do que uma imobiliária precisa. Então você vai precisar se juntar com alguém para fazer isso. Então você pode, nesse momento fazer uns freelance enquanto isso, ou até você vai fazer um freela para uma imobiliária e você vai perceber a oportunidade de fazer oh, é o seguinte, eu ia te cobrar aqui, sei lá, 50 mil para fazer o seu app, mas é caro, né? É, então, é o seguinte, eu vou te cobrar agora só essa configuração e te dou um ano de graça e eu vou vender esse software para outros imobiliários, beleza? Cara, a maioria das, das empresas, seja imobiliária, restaurante, sei lá, vai topar clínica veterinária dentista sabe porque diminui o necessidade de investimento e você vai abrir uma frente talvez de criar aquele tipo de software né então é, pense em combinar tá a, o Freela com alguma das outras coisas que a gente está falando aqui porque você pode dessa forma então né conseguir aí uma 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 um respiro digamos assim para você investir em uma outra coisa tá mas, tem sites de freelas, tem sites que você pode entrar e se cadastrar, você pode, talvez, é, olhar aí, é, às vezes tem anúncios em alguns lugares, né, até grupos, LinkedIn, o pessoal faz de empresas procurando para desenvolver apps, né. Então, você pode começar, geralmente a terceirização, ela vai demorar um pouco mais para chegar, então, possivelmente você vai começar como Freela, né, Frila, frila mesmo, e aquilo vai talvez pegando, você vai conseguindo mais clientes. É que tem como hora você consegue, opa, tenho dois, três projetos simultâneos, eu não consigo levar, vou contratar uma pessoa. Então, e aí tem como hora você pode ser que você vire uma empresa de terceirização. É difícil você de cara montar uma empresa, a não ser que você tenha bastante contatos na indústria, tá? Agora, se você não tem contato, tá de saco cheio, perdeu o emprego, sei lá. Se você quer começar, vá com o Frila devagarzinho, de mansinho. Beleza? bom pessoal é isso aí, é, eu queria mostrar um pouquinho de como eu enxergo a questão de viver de apps né eu você vê que eu não falei de empreender né pelo amor de Deus, eu estou bancando uma de coach aqui, nem de, de startupeiro é, um aplicativo não é uma startup um dia eu vou fazer um episódio sobre isso com esse título, app não é startup né então você tem várias maneiras fica aí a dica, volta nesse episódio ouve os blocos de novo sabe, tenta juntar, que nem eu falei, monetização com app de aluguel, ou freela com monetização direta, ou freela com, com white label, sabe, tenta juntar essas estratégias, vai usando um pouquinho do seu tempo, talvez você está um trabalho, está de saco cheio, ou está querendo ter uma liberdade, usa o seu tempo livre para começar a fazer, por exemplo, algum tipo de app que te dê dinheiro com anúncio, ou pega um freela que você possa fazer à noite, ou de manhã, sei lá, então assim, Vá combinando essas estruturas, né, essas, essas estratégias, vai montando a sua estrutura para atender isso, que uma hora você vai conseguir perceber, talvez você está aí patrão de si mesmo, tá, trabalhando aí com, com aplicativos, tendo uma renda legal, né? E como eu falei, isso vai variar de cada um, isso vai depender de cada um, que cada um tem de despesa, expectativa, tempo de investimento, mas sim é possível sim viver de app, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, como sempre, deixa já o like no vídeo, se você assistindo o vídeo, denso esse aqui, ó, deixa, dê o like, estou tô, tô olhando aqui, está deixando o like aí, tá bom? Assine o canal, ativa o sininho para saber quando tá saindo o vídeo, tem o Responde aí Neto, está saindo também quase toda semana. Se está ouvindo isso no podcast, vai no falando.com deixa seu comentário, vai no seu serviço aí, Spotify, Google, Apple, é Deezer, TuneIn, assina lá nosso feed, beleza? Visita e dê sugestão. Se você quer comentar alguma coisa, vai no YouTube, manda no formulário por Responde aí, Neto, e me manda no Twitter também, arroba Neto Marim. Beleza? Obrigado e até o próximo episódio.